0: Bonjour à tous, comment passer de la recherche fondamentale à des technologies qui vont avoir un réel impact une fois qu'elles sont appliquées dans notre vie au quotidien Je vous propose de découvrir cette mécanique du passage de la recherche à l'application avec la grande interview aujourd'hui du patron de l'innovation à l'INRIA. Il est avec moi pendant 20 minutes. Dans une seconde partie, on parlera de Game Business. On étudiera ce qui se passe dans cette industrie du jeu vidéo. Et puis, on terminera cette édition avec notre rendez-vous Où va le web Et cette histoire très contemporaine d'un couple qui a décidé de se marier dans le métavers. Mais d'abord, c'est la grande interview entretien avec François Cuny, INRIA. Je reçois aujourd'hui dans Tech François Cuny. Merci beaucoup d'être avec nous dans Tech. Je suis très heureuse de recevoir le directeur de l'innovation de l'Institut National de Recherche en Sciences du Numérique et Mathématiques Appliquées. C'est comme ça maintenant qu'on présente INRIA, n'est-ce pas
1: Absolument. Merci Daphine. Euh,
0: donc vous êtes le directeur général délégué à l'innovation. Comment est-ce qu'il faut comprendre déjà ce mot innovation quand on parle d'un institut de recherche justement en sciences des technologies A priori, tout est innovation <rire> chez vous quand même.
1: Oui, oui c'est une bonne question parce que... Je pense que le mot innovation est utilisé un peu, un peu partout et dans un institut de recherche, la principale ou la, la majeure partie de l'activité, c'est des scientifiques, des fonctionnaires qui travaillent tous les jours pour, pour explorer des nouveaux territoires. Et, euh, et on conçoit l'innovation comme le passage de ce qui est fait dans ses cerveaux, dans ses, dans ses équipes, dans ses, dans ses travaux de recherche vers son usage, son utilisation vers l'exploitation du, du grand public ou d'industriel. Ou Alors, le mot innovation... Donc, monde, internet,
0: innovation, c'est vraiment, pour vous, le passage de cette recherche fondamentale à l'application, en tout cas, à son déploiement dans le monde économique.
1: Pour un institut de recherche, c'est ce qui est fait dans la recherche, et je vais revenir dessus parce que ce n'est pas que la technologie, c'est ouais. beaucoup ce qu'il y a dans la tête des gens qui compte. Euh, ce qui est fait dans la recherche, comment, un jour, ça devient quelque chose d'utilisé ce n'est pas l'Institut euh, qui peut faire de, de l'innovation en soi, parce qu'il faut le mettre à disposition des gens, soit le mettre sur le marché, soit le mettre comme un service public, soit le mettre comme un outil. Et ça, ce n'est pas notre métier. Mais par contre, il y a plein de choses qui sont faites qui contribuent euh, à un transfert et à de l'innovation euh, par la suite.
0: Alors, vous avez vous-même une double culture d'entrepreneur de, et de chercheur. Vous êtes passé par l'INRIA au tout début de votre ouais. parcours. Et puis, vous l'avez quitté pour monter votre propre entreprise. Votre, je ne sais pas si on disait votre start-up à l'époque. Vous étiez une start-up déjà. Déjà Bon, <rire> un peu, c'est pas si mieux. Mais enfin, c'était il y a 17 ans. <rire> oui, c'est ça. <rire> et vous, à l'époque, vous avez réalisé une levée de fonds. Oui. Comment ça s'est passé Et surtout, qu'est-ce que vous gardez, vous, comme euh, empreinte, comme souvenir important de, de cette période d'entrepreneur euh,
1: Beaucoup de choses. Alors, bon, on sortait, euh, c'était dans, dans les années 2000, hein, donc on sortait de la bulle Internet. Ouais. Je ne sais pas si euh, certains se souviennent. Ce n'était euh, pas forcément le plus qui facile. Avait, euh, oui. qui était, ouais, alors, ce n'était pas facile, c'était plutôt sympa parce qu'on euh, voyait des choses qui, ça bougeait, quoi. Ça ouais. bougeait, mais c'était la fin. Euh, la bulle Internet, c'est des levées de fonds énormes euh, pour des sites web si on résume le côté négatif de, le, de la chose. Et moi, j'arrivais d'INRIA, avec... Euh, alors, à l'époque, ça s'appelait IN, l'INRIA, parce que c'était l'Institut National de Recherche en Informatique et Automatisme, on a, on a basculé. Euh, c'était avec de la, de, la, de la deep tech, déjà, ce qu'on qu appelle la, la science un peu, un peu lourde. Il y avait un gros logiciel, un million de lignes de code pour faire de la modélisation en 3D euh, et de la simulation là-dedans. Euh, le passage, ce que je retiens, c'est deux choses. La première, c'est que c'est long pour transformer le cerveau d'un scientifique que j'étais à l'époque mmh. docteur
0: en informatique. Voilà,
1: c'est ça, en ingénieur, docteur en informatique, tout ce qui avait de plus technologique, euh, <rire> oui, voilà, très, très euh, on appelait ça enfin on appelle encore technopouche. J'avais j'avais une idée technologique puis je me disais vu que c'est génial ce qu'on a fait, ça ne peut que servir. Oui, le problème c'est qu'il y a plein de choses à faire pour que ça serve. Et plein de choses à faire, c'est comprendre comment, comprendre pourquoi, comprendre qui. Donc euh, qui sont les futurs clients Comment c'est quoi C'est l'interface, est plus importante que ce qui a au cœur du, du, du logiciel. C'est comment on l'utilise. Vous vous souvenez, c'est ouais. arrivé de l'iPhone avec un seul bouton. Ouais. Tout le monde se dit, mais avec un seul bouton, on peut pas faire fonctionner un téléphone. C'est pas possible. Il faut les neuf touches pour faire enfin, les dix touches pour les, les numéros de téléphone et puis pouvoir composer. Donc tout ça, c'est ce long cheminement qui m'a pris euh, plus d'un an. Et à l'époque, idée géniale euh, du directeur de l'innovation de l'époque qui s'appelait Laurent Cotte, euh, ou qui avec Inria avait mis en place ce qu'on appelait les post-doc création d'entreprise. On a le droit de faire un an après la thèse, payé par Inria, pour créer son entreprise. Donc on a profité de ça, et on s'est lancé dans l'aventure. Et puis la deuxième question que vous, vous posiez, c'était la levée de fonds. Qu'est-ce que je retiens de la levée de fonds euh, Plutôt un moment... Euh Enthousiasmant, de discussions et d'échanges avec un monde que je ne connaissais pas du tout, le monde du capital risque, qui nous challenge sur tous les sujets que je ne comprenais pas, puisque c'était le marketing, le business, l'équipe. Très bonne idée de mon directeur de thèse de l'époque, Jean-Claude Paul, c'était évidemment de ne pas me laisser seul, d'aller chercher un, un associé, qui était un businessman... Et du coup, ça, voilà, la technologie plus le business a convaincu... Vous avez trouvé euh, la, la fond,
0: complémentarité, la, finalement. Je ne sais
1: pas si c'est une, une recette absolue, mais en ouais. tout cas, c'était une bonne idée parce que ça nous a aidés. Et puis, euh, le fait que euh, la levée de fonds, en tout cas, cette première levée de fonds, c'était 1,2 million, 1 million d'euros, donc c'était pas mal. C'était un bon début, on aurait voulu un petit peu plus. Euh, en fait, c'est qu'un début. C'est qu'un début et on, et on le consomme très vite. <rire> et en plus, nous, on n'a pas réussi à re levé derrière, et donc la, la société s'est arrêtée. Ça a été une super aventure. Euh, mais, mais, mais voilà, et, euh, et donc, euh, c'est un...
0: Et alors, Très tous ces, tout, 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 tout ces enseignements, ça devient un peu des recettes, j'imagine, que vous essayez de mettre en ouais. application euh, aujourd'hui, au quotidien, euh, à l'Institut. Vous avez été nommé par euh, Bruno Sportis en 2018. Oui. Euh, quelle était votre mission quand il vous a appelé Qu'est-ce qu'il vous a dit
1: Alors, en 2018, euh, moi, je quittais... Une dynamique. Donc après ma, la création d'entreprise, j'ai accompagné des écosystèmes d'innovation qui s'appellent les pôles de compétitivité. J'étais dans un pôle de compétitivité. Et puis j'étais parti quelques mois dans le Grand Est pour diriger les services de la région Grand Est sur le développement économique. Et Bruno arrive à Enria. Et voilà, je vois une opportunité incroyable parce qu'il me parle de, de cette direction d'innovation qui est probablement le, un des postes sur lesquels je m'étais dit, je vous ai cité Laurent Cotte qui était ouais. mon mentor à l'époque et euh, il n'y a pas de souci je me disais c'était vraiment génial. Il me dit, euh, François, tu sais à INRIA, euh, il y a deux grandes missions, tu le sais, je ne le savais pas vraiment en fait, hein. il y a deux grandes missions, c'est la recherche, on le dit tous et on, on vient de l'évoquer, mais en fait INRIA dépend aussi du ministère de l'Industrie. Donc il y a une mission d'innovation. Comprendre impact économique, sujet de relation avec le tissu économique. Euh, et euh, et euh, l'enjeu, c'est que on se réapproprie, et je pense que les choses ont évolué pendant les 50 ans d'existence de l'Institut, quand il a été créé, c'est le ministère de l'Industrie qui a créé INRIA. D'accord. C'est même pas le ministère de la Recherche. Donc avec des missions très claires, d'aider le tissu économique à comprendre ce qui était en train d'arriver, la vague qui était en train d'arriver, qui était le numérique et le fameux plan calcul qui a été... Bah, extraordinaire, pour le, pour le citer <rire> comme ça. Mais bon, euh, voilà, c'était comprendre et, euh, et puis faire des choses extraordinaires. On a été euh, dans des projets qui ont contribué à l'origine du web, à l'origine d'Internet, à des... Euh, Mais euh, la situation des... en
0: 2018. Donc,
1: en dix, 2018, normal, l'Institut a grossi et s'est concentré sur cette mission qui est extrêmement importante, qui est la recherche euh, et l'activité scientifique. Et puis cette agilité qui est nécessaire pour aller ensuite sur la marche vers l'innovation, c'est-à-dire pour accompagner l'innovation, on sentait qu'on l'avait un peu euh, peut-être euh, laissé de, de côté, qu'il fallait la reprendre avec quelques idées très très fortes. Les idées très fortes, on est un institut national. Donc on assume un rôle d'accompagnement à la souveraineté numérique, à l'autonomie numérique. Et on pourra revenir dessus. Et donc dans nos relations avec le, le tissu économique, bah, c'est assez normal qu'on mette de l'énergie vers le tissu économique français, alors que l'attractivité, on le sait dans notre domaine, c'est les géants de la tech. Et les géants de la tech, ils sont pas beaucoup français.
0: Mais vous avez, alors je ne sais pas si vous dire, gagné une bataille, mais enfin en quelque sorte quand même, déjà pendant la période de l'épidémie Covid-19, puisque euh, vous avez réussi à convaincre finalement le gouvernement de ne pas miser sur ces big tech euh, pour développer une application de suivi de l'épidémie, mais plutôt de miser sur les, les compétences qu'on a aujourd'hui euh, en interne.
1: Alors euh, oui, vous avez raison, vous, vous, vous évoquez... Tout mais on a
0: été vite. les seuls en France, hein. enfin on pardon, en France, en on a été seuls en Europe, pardon, ouais, 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 ouais. à faire et ce, ce choix. Probablement dans le
1: monde à faire un choix aussi, euh, ouais. aussi fort. Qui est Alors à après, à la...
0: euh, le succès, on n'est pas là pour en débattre, mais et en ce... tout cas, ça a été un marquage assez important.
1: Ça a été un marquage très important qui était au cœur de ce que je vous ai dit juste avant, c'est l'indépendance, l'autonomie et la souveraineté ouais. numérique, de savoir si on était capable en France et en Europe de faire des choix en toute autonomie. Et c'était ça le sujet. Mais c'est compliqué sujet, parce
0: qu'on s'expose beaucoup. C'est extrêmement difficile. Il faut ouais.
1: savoir que les discussions sont montées euh, au plus haut niveau de l'État ouais. et au plus haut niveau des entreprises, des géants de la tech. Hein. Les, euh, les grands patrons des géants de la tech se sont entretenus avec des grands patrons euh, du gouvernement français. Et donc, euh, on sait que ça a, ça a été euh, dur. Oui, on a été en support euh, et en conseil de cette décision qui était courageuse, euh, puisque au départ de la crise euh, émerge l'idée partout dans le monde hein, euh, qu'il va falloir faire un outil pour euh, vérifier si les gens qui sont en contact, euh, on ne peut pas les aider à savoir qu'avec euh, les contacts qu'ils ont eus, ils ont pu attraper le, le, le Covid, donc ce qu'on appelle le contact tracing. qui ouais. est un outil qui pose plein de polémiques de... de, de, de comment on dit de, bah,
0: tout, ce, tout ce qui touche au suivi, de euh, enfin, vie voilà, privée. Voilà, moi, de ça. vie
1: privée. Et c'est très bien. Heureusement qu'il y a cette polémique. Et là, Inria n'est pas, euh, pas compétent. On était très compétents sur un sujet scientifique qui était comment on gère la vie privée dans le numérique, avec des équipes au meilleur niveau mondial. Euh,
0: et sur, sur ce projet, vous avez aussi donc travaillé avec des grands groupes, parce qu'il y avait euh, Orange, oui. euh, de mémoire aussi, qui était, qui était impliqué. Alors, il y en
1: a eu plusieurs, et puis en plus, ils ont évolué. Donc, ouais, bon, voilà, voilà, consortium ça, public-privé. Ça, euh, ça, ça,
0: ouais. ça a été compliqué à mettre en place, mais justement, euh, comment, comment vous voyez cette mécanique de travail entre un institut de recherche qui part vers l'application et le travail avec des grands groupes. Quand est-ce que ces partenariats fonctionnent ou ne fonctionnent pas
1: Oui, alors, bon, il y a l'exemple de tous anti-Covid et de ce qu'on vient évoquer, qui est quand même un sujet un peu particulier, où INRIA a joué le rôle à la fois de centre de recherche sur les technologies que je vous évoquais, mais aussi d'assistance à maîtrise d'ouvrage et de pilotage de, pilote. de, 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 pilotes. de projet. Ouais. Ce n'est pas toujours le cas. Dans nos partenariats industriels, euh, donc depuis 4 ans, on a lancé cette dynamique de partenariat industriel avec des entreprises françaises très fortes où on se dit l'enjeu, euh, c'est de créer une synergie extrêmement importante avec quelques partenaires qui ont une vision de leur transformation ou de leur utilisation du numérique pour le futur, qui nous, nous projette suffisamment. C'est vrai que l'activité de recherche est souvent sur du moyen long terme. Une thèse, ça dure trois ans, donc il faut, faut ouais. quand même avoir un peu de temps pour l'accompagner. Pour la, pour ça se discute obligatoirement avec le Comex ou avec la direction de l'entreprise et avec la direction d'Inria. C'est pour ça que je suis souvent impliqués, même Bruno Sportis, dans les relations de départ, pour dire on a, on a une vision ensemble. Puis ensuite, quand on crée la, la relation de, de partenariat, euh, il faut avoir un esprit extrêmement ouvert. Il faut se dire, ben, on va explorer tous les champs. La recherche, traditionnellement, ce que l'on maîtrise assez bien, c'est une entreprise vient demander à un institut de recherche de faire un peu de travail de recherche en mettant un doctorant, un ingénieur ou quelque chose. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut aller beaucoup plus loin. Pourquoi Parce que ce qui sort des travaux de recherche d'un institut comme INRIA. Évidemment, c'est du logiciel, de la technologie, du numérique, mais c'est surtout des personnes qui ont travaillé pendant 2, 3, 4 ans, c'est de la compétence. Et si on ne fait pas une relation très étroite avec les industriels, on manque le principal, qui est d'assurer une certaine porosité des personnes. Le plus beau succès, c'est quand un partenariat, à la fin, il y a un flux de personnes assez naturel qui se crée. Pourquoi Je vais vous dire... Dans un institut comme IREA, il y a 4000 scientifiques, ouais. à peu près. Sur ces 4000 scientifiques, il y en a les deux tiers qui ne sont pas des permanents de la recherche. Donc, ils vont rentrer, faire une thèse, un post-doc ou un travail d'ingénieur pendant quelques années, aux côtés des meilleures équipes de recherche, et qui vont sortir. Et ces personnes qui vont sortir, il y en a un pourcentage assez limité, qui aura réellement un emploi pérenne dans la recherche, parce que c'est comme ça que ça... Par contre, ils vont diffuser dans le tissu économique. De et un on sait qu'on manque beaucoup que... de, de, de compétences, ouais. donc voilà. euh, c'est un vivier sujet,
0: en tout cas voilà, euh, Le sujet des
1: partenariats stratégiques, et des partenariats avec le monde industriel, c'est de créer ce flux, au moins autant que de permettre le transfert de, de très beaux logiciels ou de très belles technologies. Et de toute façon, ce transfert se fait d'autant mieux que les personnes transitent.
0: Alors, vous avez ouvert il y a trois ans le Startup Studio, c'est un nom aussi, on se dit tiens, un Startup Studio ouais. dans un institut de recherche, mais alors de quoi s'agit-il Trois ans finalement, ce n'est pas, pas énorme, c'est vraiment tout jeune hein, par rapport à, à l'âge de, de, de l'INRIA, puisqu'on a dit quoi, 67, 67 la création. Euh, vous avez franchi le cap des 100 entreprises soutenues, à qui d'abord s'adresse ce Startup Studio qui, qui peut rentrer dans euh, cette mécanique qui accompagne en fait la création du début de la création de l'entreprise jusqu'au lancement de l'entreprise en dehors de l'Institut
1: Oui, alors en fait, il y a deux choses. que Ça fait trois ans qu'on a lancé qu'on a réinternalisé l'activité et on a l'a nommé Startup Studio. Ça fait 30 ans qu'Inria accompagne la création de l'entreprise. La euh, première entreprise, Simulog, euh, il, y a, il y a 30 ans. Création d'un fonds d'investissement, e source puis, euh, puis un fonds euh, interne à Inria euh, IT Translation. Et de l'accompagnement. On accompagné une dizaine de projets par an. D'accord. Jusqu'à il y a 4 ans. 200 entreprises créées il y a 4 ans. Et la dizaine de projets qu'on accompagnait, c'était notre capacité. C'est-à-dire qu'on avait dit, on peut en accompagner 10. Ça crée 10 projets accompagnés, 10 startups créées. Et si on regarde les 200, aucune n'est devenue une licorne. Et là, on se dit, d'abord, il y a un problème parce que 10 projets accompagnés, 10 créés dans un monde de la startup, on sait que ce n'est pas le ratio normal. Et puis, aucune qui est devenue une licorne. Ça, c'est normal parce que sur 200... Ouais. Finalement, ce n'est pas un nombre très important. Et donc, on a misé sur quelque chose avec Bruno Sportis, et c'est vraiment lui qui l'a mis sur la c'est de dire, dans ce flux de personnes qui rentrent et qui sortent de l'Institut, il y a 800 jeunes qui rentrent dans l'Institut et qui sortent chaque année, dans le flux des personnes du monde académique, parce qu'au côté d'Inria, on est sur des sites universitaires, on travaille en main dans la main avec les universités, il y a d'autres organismes nationaux de recherche, ça doit représenter au moins deux fois plus, voire trois fois plus de, de scientifiques dans le numérique qui rentrent dans la recherche, qui sortent de la recherche... Chaque année. Dans ce flux-là, la tendance et la, la volonté des jeunes en particulier, c'est d'aller vers des projets qui font du sens. Il y a 10-15 ans, ils allaient dans le monde de la finance, dans les géants euh, euh, de l'industrie euh, à l'international. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui nous disent Et donc, qu'il y a un pro, une proportion significative qui a envie de créer des entreprises. C'est juste une vérité. Il faut juste leur tendre la main. On a juste dit bah, « bah, on va le faire ». On va réinternaliser, donc remettre le Startup Studio et tout ce qu'on a appris sur l'accompagnement d'entreprise au cœur de l'Institut pour avoir un message qui se diffuse bien. Et on va dire, ben welcome à tous ceux qui ont envie, jusqu'à, et on avait donné un chiffre de 100 projets par an. Des projets, pas des créations d'entreprises, des projets.
0: Tous des ceux des projets. qui ont envie, mais quand même, euh, moi, moi aujourd'hui, euh, je peux pas rentrer dans votre Startup Studio. Que quelles sont les conditions Alors.
1: <rire> Non, le Startup Studio est vraiment ouvert. Hein. C'est-à-dire que, évidemment, naturellement, et jusqu'à présent, on a beaucoup accueilli de projets de personnes qui sortaient des équipes INRIA. Je vous l'ai dit, on travaille sur des sites universitaires avec nos partenaires académiques. Il y a plein de gens qui sont dans les équipes INRIA ou même dans des équipes de numérique de, des universités. Ils sont bienvenus dans le Startup Studio euh, à INRIA. Et en fait, il y a même des gens qui viennent de l'extérieur, qui viennent porter des projets qui ont tous un lien avec la recherche publique. C'est ça le sujet. C'est qu'il faut qu'ils aient un lien fort avec la recherche publique. Souvent, parce que les gens ont fait de la recherche, parfois parce qu'il y a de la technologie, parce qu'ils qu travaillent avec une équipe, parce qu'ils ont, euh, qu ont un projet qui demande... Euh,
0: Et alors, est ce euh, que vous appelez la... le, le lien avec la recherche publique, donc ce sont les grandes thématiques euh, d'aujourd'hui, donc c'est quoi oui. La santé L'environnement
1: Oui, il y en a beaucoup. Dans le numérique, on peut quasiment ouais. toucher à tous les... L Éducation. Tous les il se trouve qu'on est très fort à Enria dans le domaine de la santé, donc on a beaucoup de projets dans, dans la santé, évidemment l'environnement, la mobilité, euh, mais il y a beaucoup de choses plus Technologique classique dans les télécoms, dans la cybersécurité, euh, dans les réseaux euh, en général ou dans l'utilisation dans du numérique pour faire euh, des interfaces euh, du multimédia, hein, les jeux, l'interface le, le, euh, des applications et choses comme ça. Euh, et donc voilà, c'est un champ assez,
0: assez vaste. Sont extrêmement et comment vastes. se déroule l'accompagnement alors C'est très
1: important. On a euh, par rapport à un le start-up studio, c'est quand même un mot que beaucoup de gens maintenant utilisent. C'est pour ça que je c'est chez Inria, c'est avant la création d'entreprise. Ouais. On prend des jeunes qui finissent leur thèse, qui finissent leur post-doc ou qui viennent d'autres horizons et on va les recruter pendant un an à Inria. Alors Pour chaque projet, on va recruter une à deux personnes. Ça va dépendre de comment le projet est configuré. Donc On assume pendant un an le fait de les héberger euh, au sein d'Inria et c'est eux qui portent leur projet. On ne fait pas ce qui se fait beaucoup dans le monde de la recherche, de la maturation de technologie. Notre sujet, ce n'est pas de savoir s'ils vont passer ou s'ils si vont monter leur technologie en, en niveau. C'est de savoir si eux vont devenir euh, des entrepreneurs et porter ce projet. Et c'est à eux de le faire, parce qu'un entrepreneur, c'est lui qui porte son projet. Et donc, on a créé une mécanique, donc, recrutée pendant un an, mécanique de conseil d'administration, mais avant que ça n'existe, et on les suit, exactement comme un conseil d'administration, en se réunissant Allez, un peu plus fréquemment. Tous les 15 jours, tous les 3 semaines, tous les mois, ça va dépendre de la, de la personnalité. Pour donner des conseils, comme quelqu'un qui serait actionnaire ou potentiellement ça On va accompagner ça pendant un an. puis à la fin de ces un an, ils vont faire...
0: Et quelle est la, la porosité prochaine. qui s'installe justement avec les équipes de recherche
1: Alors, ça va dépendre de l'origine. Vous avez tout l'intérêt d'être hébergé quand va.
0: même euh, au sein de l'Institut
1: Ça va dépendre de l'origine du projet. Quand les, cherche les scientifiques viennent d'équipes de recherche, elle est, elle est oui. extrêmement forte. Et même parfois, le, le, un des sujets, c'est d'accompagner à, à la prise d'autonomie par rapport à ces équipes oui. de, de, de recherche. Euh, quand, elles, quand les gens viennent du monde euh, académique, donc les universités, un peu pareil, mais simplement le lien est en dehors des murs d'INRIA, ou parfois dans les murs, mais sur d'autres équipes. Et puis quand euh, les projets peuvent venir de l'extérieur, en général, c'est le point de départ de la discussion. C'est-à-dire qu'ils viennent en disant Mais nous, on a besoin d'une technologie de, de cryptographie un peu nouvelle et on a identifié votre équipe. Est-ce qu'on parle On va d'abord parler, puis c'est si le lien se fait qu'on va lancer, enfin que le projet va, va démarrer. C'est souvent comme ça. Et la porosité, je, je vous le disais tout à l'heure, l'idée c'est qu'elle elle soit de plus en plus autonome, donc elle, elle existe fortement au départ, mais il faut que l'entrepreneur le, et l'équipe. Puisse
0: et ça fonctionne bien ça aujourd'hui parce qu'on a entendu parler de polémique hein, entre euh, euh, la recherche fondamentale qui a peur de se fourvoyer dans des projets qui seraient trop commerciaux et qui euh, nous ferait oublier finalement cette euh, recherche. Mm. Euh, comment comment aujourd'hui ça, ça s'agence ces deux mondes
1: Alors il y, y a plusieurs choses. Il euh, faut se rappeler, je disais tout à l'heure, IRIA créée en 67, c'est le ministère de l'industrie qui créait, oui. et en 85 il y a un décret qui euh, qui repositionne les missions de l'Institut. Et les missions de l'Institut, la première, c'est la recherche et l'activité de recherche. Mais il y en a sept autres, qui sont le transfert, le développement technologique, le soutien. Et donc, ça fait vraiment partie de nos missions Donc, il ne faut pas être juste euh, sauter de notre chaise. Et ça fait partie de notre mission. Euh, la deuxième chose, c'est que 100% des équipes qui ont eu des scientifiques qui sont partis dans un projet entrepreneurial sont ravis. Parce que c'est un des sujets, et c'est pour ça qu'on accompagne les gens, euh, on ne crée pas une start-up sur la base de, de compétences, de sciences et de technologies issues d'une équipe de recherche si on n'est pas porté par l'équipe, ça ne marche ouais. pas, c'est pas vrai, euh, c'est une vraie famille en général, moi je l'ai fait en sortant d'une du, équipe de recherche, c'est avant tout euh, l'équipe avec laquelle je travaillais, d'abord qui était actionnaire de la, de la société et puis qui, était, qui, était, qui portait la, la... Et donc
0: vous nous dites donc, donc, nous, qui, qui et, et donc vous nous dites ça fonctionne, est-ce qu'on peut, parce qu'on arrive déjà à la fin de votre oh, entretien, bien. vous vous rendez compte, ça va très vite, est-ce que vous pouvez nous citer quelques succès de cette, euh, ouais. ce start-up studio
1: Alors des succès du start-up studio, oui, c'est-à-dire il y a une centaine de projets qui ont été accompagnés depuis trois ans, 55 qui, ont, qui sont sortis, qu ils ont passé les un an, et parmi ces 55, il y en a 25 qui ont créé des start-up. Et là on est sur un très bon ratio, 40% à peu près, c'est très bien. Euh, parmi ces créations, il y, en a, euh, il y en a cinq, je crois, qui ont levé des fonds au-delà de 500 000 euros, ce qui est pas mal, 7 millions d'euros. On n'a pas encore des grands succès. Par contre, on pas encore de
0: licornes, donc, Pas François encore qui... de
1: licorne. Par contre, on a parlé de... C'est ce votre objectif, objectif Oui, bah oui ouais. clairement. Je pense que ça fait partie des choses qu'on peut imaginer, sachant que la majeure partie des entreprises, elles sont plutôt rachetées. Et c'est normal, on a eu des très beaux rachats euh, vous voulez
0: euh, nous citer quelques noms ouais, peut-être
1: Disten qui a été racheté par euh, Dassault Systèmes, ou Argosim par, euh, aussi par Dassault Systèmes on a euh, Probayess qui est une société alors, qui a été créée avant hein, le Startup Studio euh, qui faisait de l'intelligence artificielle qui a été rachetée par La Poste qui est devenue clairement un département d'intelligence artificielle de la Poste et puis des sociétés un peu plus lointaines qui ont été rachetées par Apple, par IBM, une, une société qui a créé notre capacité d'accompagnement à l'entrepreneuriat qui s'appelait ILOG, ouais. un très très beau succès d'Inria euh, il y a 50 ans, donc qui a permis de non, non pas 50 ans 30 ans. Euh, et puis tout récemment une, une, un très beau Dernier. succès, ouais. c'est euh, Cryptosense euh, que le président de la République a utilisé dans son voyage aux États-Unis la semaine dernière pour envoyer le premier télégramme crypté avec de la technologie qui résistera à l'ordinateur quantique. Et ça, quand même, on peut dire que c'est, Voilà, je ne sais pas, on n'a pas le temps d'exploiter de, de, et d'expliquer tout ce qu'il y a derrière l'ordinateur.
0: Merci, merci beaucoup François Cuny. Ça passe très vite, on n'a pas pu tout évoquer ensemble, mais on a compris quel était le travail de votre start-up studio et plus largement euh, de votre fonction innovation au sein d'Inria. Merci, merci beaucoup. beaucoup Juste après, on va s'intéresser à cette industrie du jeu vidéo qui n'en finit pas de nous étonner. Vous êtes de retour sur le plateau de Smart Tech que vous regardez sur la chaîne Bismart ou en replay ou en podcast. En tout cas, c'est votre émission quotidienne sur le numérique et l'innovation. Et c'est l'heure de parler de l'industrie du jeu vidéo avec Guillaume Manteux, le président de Gazmi, pour cette chronique Game Business. Bonjour Guillaume.
2: Bonjour
3: Nadine.
0: Aujourd'hui, vous n'êtes pas venu seul parce que c'est un grand rendez-vous Game Business qu'on fait ensemble depuis cette nouvelle saison. Et donc, votre invité est Alexis Dahan, qui est le directeur du business AWS Game Tech en Europe du Sud. Bonjour Alexis. Merci Bonjour. beaucoup d'être avec nous. On va commencer déjà par la big picture de cette industrie du jeu vidéo et ensuite on discutera ensemble plus précisément. Donc Guillaume, vous allez nous décrypter ce qui se passe en ce moment dans le gaming. On va commencer avec cette réaction musclée, on peut dire, de la FTC face au rachat d'Activision par Microsoft.
3: Oui, alors on a effectivement déjà beaucoup parlé sur votre antenne. Du rachat d'Activision par Microsoft, d'une part parce que ce rachat est hors norme par son montant, près de 70 milliards de dollars, et aussi parce que Microsoft met la main sur des licences de jeux extraordinaires, Call of Duty, Diablo, Starcraft, Overwatch, Candy Crush... Et ça peut changer les équilibres de l'industrie. Alors, qui dit acquisition hors normes dit rebondissement, et vous y avez fait référence, effectivement, la FTC, la Federal Trade Commission des États-Unis, a annoncé avant-hier qu'ils avaient lancé une action en justice fédérale antitrust pour bloquer le rachat d'Activision par Microsoft. Alors, attention, la FTC, c'est pas l'État américain, c'est une agence indépendante qui s'exprime sur les pratiques concurrentielles et anticoncurrentielles. Mais c'est une agence référente et qui a du poids. Ah, c'est quand
0: même une mal. autorité de régulation qui porte plainte. Ouais. Absolument.
3: En l'espèce, la FTC avance que Microsoft ne permettra pas l'utilisation de ses licences sur les consoles non Microsoft. Sony euh, boit du petit lait parce qu'il pense exactement la même chose. D'ailleurs, il dépense des millions, des dizaines de millions de dollars en lobbying pour faire savoir exactement la même chose. Et faire entendre à qui veut bien l'écouter que euh, voilà, c'est une catastrophe pour Sony. D'ailleurs, Sony avance même, que si Call of Duty devait disparaître de la PlayStation, ça pourrait même euh, lui porter euh, un, coup, un coup fatal. Hein. Call of Duty, c'est le jeu le plus vendu sur la PlayStation euh, cette année, et, et, et très, très souvent les, 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 les années d'avant. Alors, Microsoft est, est, est prêt à faire des gestes, et notamment euh, à s'engager à maintenir ce fameux Call of Duty, au moins trois ans euh, chez Sony, mais ça ne suffit pas du tout à calmer Sony, ni la FTC d'ailleurs, pourquoi Parce que Sony dit bah, « Qu'est-ce que je fais, moi, après les trois ans ?» Et puis, Microsoft, permettant à Sony de garder la licence Call of Duty, dit aussi bah, « Tant qu'à faire, je vais aussi permettre à Nintendo d'exploiter cette licence. » qui n'existe pas. Aujourd'hui, on peut pas jouer à Call of Duty sur le, sur le, sur le, dans l'univers Nintendo. Donc, vous voyez bien, si vous voulez, que Sony est vraiment plus qu'au furieux. Franchement, en termes d'intensité, euh, si vous voulez, dramatique, la série euh, Harry et Meghan euh, sur Netflix fait vraiment pas le figure face au feuilleton euh, Microsoft-Sony. Euh, dans les deux séries, il y a des pleurnicheurs, il y a des enfants gâtés, il y a des consensus et en, en l'espèce...
0: Je, je vous demanderai pas qui euh, quel, tient quel rôle.
3: Hein <rire> le 106, là, dans notre histoire, Sony Microsoft, c'est que toutes les autorités, l'AFTC, l'Union Européenne, les CMA britanniques, ils vont tous mener des enquêtes approfondies sur cette acquisition.
0: Et donc, ça vous semble aujourd'hui très compromis, là, cette, cette vente
3: Écoutez, c'est encore trop tôt pour, pour s'exprimer là-dessus. D'abord, Microsoft, la réaction, c'est de dire, ben non, attendez, les, les 70 milliards de, de rachats, le plus gros rachat dans le monde de, du jeu vidéo, c'est normal que toutes les autorités, euh, étatiques ou non, euh, mettent, mettent leur enquête sur ce sujet. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que les enquêtes, elles, elles sont longues. Donc, en fait, on ne saura pas grand-chose avant 2023. En attendant, Sony tremble et Sony est pour un statu quo. Et ce qui est très intéressant dans cette affaire-là, c'est de voir le paradoxe industriel. Parce que en fait, Sony reproche à Microsoft potentiellement de garder ses propres licences, donc des exclusivités sur sa Xbox. Mais en fait, Sony fait exactement la même chose depuis dix ans sur ses propres consoles puisque sa stratégie depuis dix ans, c'est de vendre ses consoles avec des jeux A et des jeux formidables en exclusivité. Donc, vous voyez, on est quand même sur une ambivalence et un équilibre qui est quand même très très instable.
0: On est sur une guerre entre Sony et Microsoft.
3: une guerre totale, une guerre totale. D'abord parce que Microsoft veut prendre sa revanche sur la sur la génération précédente de consoles, hein, Xbox One et, et PS4. Et puis parce que Microsoft a à, là, sur cette nouvelle génération a un peu changé le, 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 le débat en, en dépassant le débat d'une un, guerre entre consoles à une guerre euh, entre, entre services entre, entre Xbox Game Pass et PlayStation Plus et à propos donc, de, de, de cette rivalité, on apprend que Sony a refusé de vendre sur sa PlayStation le Xbox Game Pass qui contient toutes les exclusivités de Microsoft et on apprend aussi que Microsoft a refusé de vendre le PlayStation Plus qui contient aussi toutes les exclusivités de Sony. Alors vous voyez, on est quand même dans un système de protectionnisme euh, de, de, de territoire qui n'est pas terrible, pas très orienté joueur. Parce que moi en tant que joueur, ouais. j'aimerais bien jouer sur ma console quelle qu'elle soit à l'ensemble des jeux indépendamment des, 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 des intérêts industriels de l'un et de l'autre. Et vous parliez de guerre, moi ce qui me gêne c'est que cette guerre en fait c'est une guerre de tranchées. C'est une guerre froide où on cherche à faire mal à l'autre sans vraiment bouger, avec des, des tactiques qui sont un peu dures et un peu datées. J'aurais préféré une guerre de mouvement, une guerre de, de l'innovation, dans laquelle chacun apporte quelque chose, si vous voulez, du matériel, du logiciel, un peu au débat, un peu aux joueurs. On n'est pas dans ce cas-là.
0: Sans compter que pour la société Activision, c'est encore plus délicat, parce que comment savoir quel cap choisir ou investir
3: C'est une vraie question. Et, et en fait, cette question, en vrai, cette question est beaucoup plus large que Microsoft, Activision et Sony, puisque, vous vous souvenez, on en a aussi parlé ici, la société Electronic Arts était en discussion avancée <rire> avec Apple. La, la société Electronic Arts était en discussion avancée avec Amazon. Euh, Peut-être aujourd'hui même, elle est toujours avant vendre et elle est en train de discuter avec un acteur tiers Vous imaginez euh, NFL 2024 qui ne tourne que sur une console mmh. ou alors seulement sur pc le FIFA 2024 d'ailleurs qui va s'appeler sport FC qui ne tournerait que sur un type de console donc, on voit très clairement que si vous voulez, tout ce qui se passe entre Microsoft et Sony est en fait une annonciation de, 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 du fait que toutes les cartes, à mon avis, dans l'industrie le, dans le, dans le, dans du jeu vidéo seront très prochainement rebattues par ces concentrations et déconcentrations.
0: À chaque fois, c'est une vraie série télé qu'on suit avec vous, Guillaume, que vous nous faites vivre. Oui. Et donc, pour le prochain épisode, il va falloir attendre 2023.
3: Oui, alors, vous voyez, ça tombera <rire> en même temps que le dénouement de House of the Dragon. Il <rire> n'y a pas de hasard. <rire>
0: Bon, alors vous voulez aussi nous parler du pouvoir d'achat des joueurs
3: Eh oui, parce que, bon, alors c'est une surprise pour personne, hein, avec la crise du Covid, la guerre en Ukraine, la défaillance mondiale des banques, tous les prix augmentent, et malheureusement, l'industrie du jeu vidéo, en fait, ne fait pas exception à ça. C'est-à-dire bah, C'est-à-dire que le prix des PS5 a augmenté de 50 euros. Les jeux Sony sur la PS5, les mêmes jeux Sony valent 10 euros plus cher que ce qui valait sur, euh, sur PS4. Donc vous voyez, 50 euros sur une PS5, ça fait 10%, 10 d'augmentation. Sur les jeux, on a 15% d'augmentation. Ouais. Et là, Microsoft vient de nous annoncer que ce sera exactement la même chose sur Microsoft. Sur les jeux, les jeux Xbox Series X, augmenteront aussi de, 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 de 10 euros. On se dit, mais en fait, voilà, on a une inflation générale. Certainement, le Xbox Game Pass va aussi augmenter. Bref, on n'a que des mauvaises nouvelles pour notre portefeuille. Y compris le, 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 le casque PSVR2. Vous vous souvenez, on en a parlé aussi ici. Ouais. On a dit à quel point il était innovant, il était sympathique. Il était en rupture technologique par rapport à son prédécesseur. Sony vient d'annoncer son prix. 600 euros Plus cher qu'une PlayStation, qu PlayStation 5. Vous voyez Donc, en 2023, on va avoir au minimum une augmentation de 15 à 20% de son budget jeu vidéo. Euh, Ce n'est pas une bonne nouvelle pour nous. Pas une bonne nouvelle. Heureusement que le Père Noël, si vous voulez, fabrique lui-même ses jouets. Parce que sinon, cette année, il aurait dû vendre un ou deux lutins ouais. de plus que l'année dernière.
0: Absolument. Heureusement qu'il y a le Père Noël. Bon, on enchaîne avec une autre actualité. Elle concerne l'éditeur CD Project.
3: Oui, alors on vient de recevoir les, les, les résultats de ces projets, notamment du Q3 2022. Alors pourquoi est-ce qu'il est intéressant C'est parce que dans ces résultats, en fait, on a les résultats d'un seul jeu. Généralement, quand on a le résultat d'un gros, gros studio de, 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 de jeux, on a, on a souvent 5 ou 6 jeux qui sont concaténés. Là, on n'a qu'un seul jeu, en l'occurrence Cyberpunk 2027. Mmh. Donc, on sait... 2077. 2077, pardon, vous avez raison.
0: <rire> c'est un peu trop proche, 27.
3: <rire> <rire> enfin, ça va oui. c'est enfin, vrai. Bon, bref, donc on n'a qu'un seul jeu. Et en fait, c'est très intéressant de savoir combien est-ce qu'un très gros hit peut rapporter euh, en vitesse de croisière. Ouais. Et là... On apprend, Cyberpunk 2077 vendu à 20 millions d'exemplaires, 52 millions de chiffres d'affaires en un trimestre, plus de 21 millions de marge, 50% de marge. Donc vous voyez les enjeux de l'ensemble de l'industrie quand un jeu marche bien et tous les efforts qui sont faits et les investissements qui sont faits pour qu'un jeu marche bien. Parce qu'une fois qu'il marche bien, il vraiment, il génère une marge exceptionnelle.
0: Alors, on va partir du côté de la Chine.
3: Oui, alors pour une nouvelle patte top, parce qu'on apprend que Blizzard et NetEase ont cessé euh, leur collaboration pour la Chine. Qu'est-ce que ça veut dire pour les Chinois bah, Ça veut dire euh, qu'ils peuvent plus jouer à World of Warcraft, euh, à Starcraft, à Overwatch, à Diablo. Bref, Alors NetEase se concentre sur ce qui sait faire de mieux, à savoir la production et euh, la, la, le développement des jeux vidéo, et pas la distribution de jeux vidéo. Peut-être que le deal entre NetEase et Blizzard n'était pas, pas si bien que ça, Enfin, quand même, avec le crossplay, la possibilité de jouer et de converser avec d'autres joueurs, on voit bien que l'industrie du jeu dépasse simplement l'enjeu culturel, mais c'est aussi un enjeu conversationnel, c'est aussi un enjeu narratif, et c'est quand même dommage que les Chinois ne puissent pas en profiter.
0: Bon, mais il n'y a plus Activision, mais il y a Netflix
3: il y a Netflix en Chine, alors avec un catalogue bien particulier, mais j'imagine que si vous me lancez sur le sujet, c'est aussi pour me faire dire que Netflix a acheté son sixième studio de jeu, euh, et en l'occurrence Sp Spry Fox. Alors, pour moi, c'est avec certitude la conviction de Netflix autour du fait que le jeu vidéo les aide à garder euh, leurs abonnés, à fidéliser leurs abonnés, voire à en attirer euh, de nouveaux. C'est aussi un moyen pour Netflix d'attirer de, euh, aussi euh, des gros IP de, de licence de jeux vidéo euh, chez lui, hein, dans, dans son catalogue de séries et typiquement avec le rachat de ce, studio, de ce studio, Netflix a annoncé 14 nouveaux jeux, dont des nouveaux jeux avec Ubisoft avec Ubisoft, Ubisoft ouais. pardon et donc c'est sans surprise qu'on va Bientôt voir la série Assassin's Creed chez Netflix, Assassin's Creed qui appartient à Ubisoft.
0: Bon, alors Guillaume est toujours aussi bavard. Donc <rire> il ne nous reste plus que 5 minutes ensemble. 5 minutes. Voilà, donc je, je, je vous représente, parce que c'était il y a bien longtemps, Alexida, le directeur business d'AWS GameTech en Europe du Sud. Alors on connaît tous AWS, hein, c'est ce géant du cloud. Euh, en revanche, on connaît moins l'entité GameTech.
4: Euh, en fait, dans, vous dans AWS, <rire> il y a quelques années, on a créé une sectorisation qui permet d'adresser uniquement et exclusivement les éditeurs, les développeurs euh, et les boîtes technologiques qui s'adressent aux jeux vidéo. Euh, L'objectif, c'est de pouvoir leur fournir les mêmes services qu'AWS et un petit peu plus pour vraiment être capable de construire, donc design, euh, d'opérer leurs jeux et puis de faire grossir leur, leur player base par la suite.
0: Depuis combien de temps
4: Ça fait entre 3 et 5 ans euh, qu'on a créé ça, 5 ans aux états unis 3 ans en Europe.
0: Et alors, donc, ça vous permet d'avoir un regard quand même euh, macro hein, sur cette industrie euh, du jeu. Comment vous voyez les choses se passer entre les petits studios et les gros, les rachats dont nous parle sans arrêt euh, Guillaume Est-ce qu'on peut encore survivre quand on a un petit studio
4: Alors, c'est vrai qu'il y a une polarisation de, de, de l'industrie avec beaucoup de grosses boîtes qui vont racheter des petits studios. Cela dit, il ne faut pas négliger euh, les petits studios. D'une part, parce qu'aujourd'hui, ils ont accès aux mêmes technologies que les gros euh, et donc, ils peuvent créer euh, des jeux qui sont extrêmement qualitatifs et qui peuvent rivaliser avec des succès. Aux états unis on a vu Roblox, on a vu Among Us, on a vu quelques jeux qu'ont sorti, des, enfin quelques studios, qu'on sorti des jeux avec énormément de succès dans les derniers mois. En ouais. France, on n'est pas en reste. SoraR euh, n'existait pas il y a quelques années et aujourd'hui, c'est un acteur absolument incontournable euh, du jeu, même si c'est une, une nouvelle façon de jouer. Donc oui, il y, y aura toujours cette... Donc peur. ça
0: va rester un vivier comme ça, euh, très créatif, selon vous
4: D'ailleurs, en 2021, les, les investisseurs, les fonds d'investissement, euh, le jeu vidéo était le deuxième secteur d'investissement en France. Donc euh, c'est la première fois que le jeu vidéo est autant en
3: visibilité euh, depuis, euh, depuis sa création. Alexis, une question pour vous. Euh, Amazon, c'est évidemment AWS Gaming que vous dirigez, mais c'est aussi Twitch, euh, des studios de jeux, un service cloud Luna. Euh, pourquoi, selon vous, il y a autant d'investissements d'Amazon dans l'industrie du jeu vidéo, là où des Google et des Apple semblent être plus opportunistes
4: Alors déjà, il faut rappeler que l'industrie du jeu vidéo, c'est à peu près 130 milliards de dollars de chiffre d'affaires, soit, ce qui ont fait un, un comparatif, trois fois le combiné de, du cinéma et de la musique. Donc, ce n'est pas un petit secteur. De fait, forcément, les gens ont envie d'y aller. Euh, ensuite, il faut rappeler qu'Amazon, c'est plein d'entités. Euh, vous avez dit Amazon Games qui fait des jeux, Twitch qui est plutôt une plateforme de streaming, Luna euh, qui permet de faire du cloud gaming, donc il y a plein de choses. Nous, chez AWS, on investit dans la durée pour vraiment aider les studios à développer des jeux. Euh, je pense que ça va continuer euh, comme ça et je pense qu'il le, le, y a aussi une, une, une volonté de transmédia, c'est-à-dire de prolonger l'industrie du divertissement, non plus à travers la musique et le, et le film, mais aussi euh, à travers le jeu vidéo. Je pense par exemple à toutes les IP qui sont sorties récemment, typiquement Uncharted, qui a fait un, plutôt un gros carton au cinéma, et qui est en fait un, à la base un jeu bah de Sony d'ailleurs, euh, exclusivement disponible sur PlayStation. Mais euh, on voit qu'il y a cette, cette volonté vraiment de faire grossir l'industrie, et puis accessoirement avec le Covid et puis les, les, les crises qui se succèdent, le jeu vidéo a plutôt bien résisté.
0: Alors si on, on termine sur un petit focus sur les technos, on parle de cloud gaming, euh, on, on parle demain des métavers, vous pensez qu'elle va se situer où la prochaine révolution dans, dans le jeu
4: alors aujourd'hui, on voit trois grosses trends. Euh, la première, c'est le, le social dans le jeu. Donc on l'a mentionné un petit peu, le fait que les Chinois n'aient plus accès à ça, c'est dommage. Mais de plus en plus, le jeu devient un vecteur social. On pense même que le prochain euh, social media, le prochain Facebook, Instagram, peu importe, ce sera euh, un jeu vidéo. Et on le voit dans Fortnite ou dans Roblox, par exemple. Les joueurs, ils vont non pas pour jouer, ils vont aussi pour converser, se faire des amis, etc. Ouais. Donc l'aspect social va être un déterminant dans, dans le futur. C'est ce qui va amener au métaverse, la continuité, la prolongation entre le monde virtuel et le monde physique. Le deuxième élément euh, qu'on ne peut pas négliger, c'est effectivement le cloud gaming parce qu'il y a cette guerre entre, les, 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 entre Microsoft, Sony et les grands acteurs. Pouvoir jouer en continuité entre son téléphone, sa PlayStation, son PC, n'importe quel device, ça apporte un, un changement technologique fondamental mais qui va permettre de rendre aux joueurs la capacité de continuer à jouer tout le temps. Euh, et le troisième... Il est plutôt sociétal, mais c'est l'e-sport. Euh, on ne peut pas négliger aujourd'hui l'apport de l'e-sport, enfin oui, l'apport de le du coup, euh, dans le monde. En France, l'année prochaine, on a la Track Cup ou la Track Mania Cup, j'ai un doute, de, donc le, le jeu d'Ubisoft qui est un jeu de voiture. On a euh, le tournoi de majeur de CSGO, donc c'est le président Macron qui a quand même annoncé qu'on aurait un tournoi euh, oui. de, de Counter-Strike. Ouais. Enfin, de CSGO, ça s'appelle maintenant, avec des équipes comme Team Vitality d'ailleurs, qui sont des équipes françaises qui sont très bien présentes. C'est une
0: vraie compétition. Donc, voilà, ouais.
4: Il y a des vrais enjeux majeurs, ouais
0: type Coupe du Monde bientôt peut-être hein. bah, on sera à coupe cas... du monde de ce niveau-là
4: de... en enfin, tout cas c'est l'équivalent d'une Coupe du Monde à snicker,
0: ouais. Ouais. ça ne prend pas pour l'instant la même ampleur mais peut-être dans quelques années que il y a beaucoup, et vrai que beaucoup, que ça, beaucoup beaucoup de gens ça s'est vraiment hein. beaucoup accéléré ouais. c'est vrai merci beaucoup à tous les deux on arrive à la fin de ce grand rendez-vous Game Business merci Guillaume Monte de Gatsby et Alexis de d'AWS Game Tech à suivre c'est notre chronique où va le web Et donc on termine ce Smart Tech avec un conte très contemporain et bien réel. Euh, il était une fois deux amoureux et ils se marièrent dans les métavers.
2: Et si vous vous disiez oui dans le métavers Pour certains couples, le plus beau jour de leur vie n'aura pas lieu dans la vraie vie, mais bien dans l'univers virtuel du métavers. Il faut bien le dire, depuis quelques semaines, il se présente comme un nouveau moyen d'organiser des événements, des réunions professionnelles, des salons, des concerts et maintenant... Des mariages. Mais alors, pourquoi se marier dans le métavers Eh bien déjà, on peut inviter le nombre de personnes que l'on veut. Plus besoin de se limiter pour des questions de budget ou des restrictions sanitaires. C'est d'ailleurs pour cela que ce couple d'Indiens l'a fait. Résultat, plus de 2000 personnes étaient présentes à leur réception virtuelle. Autre avantage, le métavers peut aussi être l'occasion de se lâcher sur la décoration. Ce même couple voulait faire la fête à Poudlard, la célèbre école des sorciers dans Harry Potter. Eh bien là aussi... Il l'a fait. Mais alors, une question importante se pose, un mariage dans le métavers est-il légal Cette fois-ci, c'est un couple d'Américains qui s'est uni cette année par les liens du mariage dans le métavers. La cérémonie a eu lieu sur Decentraland et pour s'assurer de la légalité de leur mariage, les mariés ont fait appel au cabinet d'avocats Rose Law Group. La cérémonie a là encore réuni plus de 2000 invités virtuels et s'est déroulée en présence du juge de la Cour suprême de l'Arizona. Pour l'occasion, le cabinet d'avocats a mis en place un cadre de métamariage avec un accord prénuptial virtuel. L'objectif ici, confirmer les identités virtuelles et les actifs numériques du couple sur la blockchain. Bon, il faut tout de même noter que la cérémonie a été perturbée par de nombreux problèmes techniques. En effet, les serveurs de Decentraland ont été mis à mal par le nombre important d'invités. On a aussi vu l'avatar du marié rester figé dans l'allée le menant à l'hôtel. Et celui de la mariée n'est tout simplement pas apparu aux yeux de certains invités. On finira enfin par rappeler que le couple était déjà marié dans la vraie vie,
0: depuis 14 ans déjà. Bon alors, au métavers, vous préférez quel futur, Alexis Daron
4: Alors, le métavers, je ne sais pas, c'est sûr qu'il y aura quelque chose à y faire dans le futur. Moi, ce que j'aime beaucoup dans l'industrie du jeu vidéo, dans des, dans des choses plus concrètes, c'est qu'aujourd'hui, et notamment en France, on a des studios qui se lancent dans la diversification de l'impact du jeu vidéo, on peut noter par exemple Tila Kelsker qui euh, récemment euh, lance un jeu qui permet de soigner en fait des pathologies ou Powers euh, qui est fondé qui a été fondé par euh, l'ancien fondateur de Shadow euh, qui permet en fait de
0: Power Z, Power ouais. Z,
4: powers, okay. euh, qui permet de euh, Et oui, donc, super. justement donner un nouvel élan à l'éducation des jeunes et.
0: Vraiment euh, la révolution de l'éducation. exactement. Ouais.
4: Donc c'est
3: ça,
0: Merci beaucoup, merci encore à tous les deux de nous avoir accompagnés aujourd'hui dans Smart Tech Guillaume Monteux de Gazmi et Alexis Daan d'AWS Game Tech. Merci à vous de nous suivre tous les jours. On se retrouve dès demain pour une nouvelle discussion sur la tech.